0: שלום וברוכים הבאים למאנגל, הפודקאסט הכי חם ברשת, יזמות מיתוג שיווק ודיגיטל, שלום לכל המאזינות והמאזינים שלנו, שמחים שהצטרפתם אלינו לעוד פרק, אני חגי גולדובסקי, איתי כמו תמיד, שותף, חבר, מכר, תומך, מנטור, אה, ועוד הרבה הרבה דברים, יוסי פורקוס, יש לנו המון המון על מה לדבר איתכם, תודה לכל מי שמצטרף, ראשית מזכירים לכם גם בהתחלה וגם בסוף, על הקובץ שהשארנו לכם, מוצמד למעלה בדף הפייסבוק שלנו, הקובץ על מיתוג שיווק בדיגיטל ב-2019, חינם, אין כסף, בלי חרטוט, בלי הרשמה לאיזשהו ניוזלייטר או להשאיר פרטים, פשוט תורידו, תשתפו, תקראו. זה מבוסס בעיקר על הפודקאסט שלנו, על הפרקים שלנו. יוס, מה העניינים? בסדר,
1: מה קורה? כן,
0: אתה קצת חולה, אבל נעבור את זה. קצת חולה, כן. בסדר. טוב. מה
1: אני לא עושה בשבילכם? מה אני לא עושה בשבילכם?
0: מסירות נפש עולמית. כן. טוב, הפרק של היום, אנחנו נותנים איזשהו סיפור קטן חדשותי, שחייבים לדבר עליו בהקשר של הפודקאסט שלנו, כמובן. הרבה
1: חדשות, כן.
0: הרבה חדשות, כן. ומשם נצלול באמת לפרק, וכמובן נדבר על סיפור שקרה השבוע לדומינוס יש מישהו כזה, אבל היה סניף בכרמל, בחיפה, של דומינוס פיצה, אחד הלקוחות ביקר שם בערב או בלילה, לא זוכר בדיוק, ראה כמה עכברים או עכברושים, הצילם <אח> סרטון קצר בטלפון שלו, העלה את זה לפייסבוק ומשם הדרך לגיהנום הייתה פתוחה, מבחינת דומינוס פיצה, מבחינת הרשת. לא נתייחס לסיפור, כמו שאני רוצה שאנחנו נתייחס לתגובה של המנכ״ל, יוסי אלבז, מנכ״ל דומינוס בישראל. כן. יצאנו איזושהי שיחה <coughs> קטנה וזה... כן, אז זהו, אז אני
1: האמת, אתה שלחת לי את הסרטון ושאלת אותי מה אתה אומר. ואני אמרתי לך שלדעתי הם עשו טעות. המנכ״ל של דומינוס מופיע באיזשהו סרטון שבו הוא מבקש סליחה מאנשים. קודם כל, הסרטון מצולם ונשמע, והמנכ״ל שלם נשמע כמו, כאילו עכשיו מודיע לפתיחת המלחמה עם מצרים, פשוט... כן, כמו משה
0: דיין ביום כיפור. הם
1: עשו את זה כל כך דרמטי, שזה רק הגדיל את הבעיה. זאת אומרת, אם עד עכשיו, אני חושב שהרבה אנשים... מעבר לעניין החדשותי שזה ייצר, כאילו, הרבה אנשים, כאילו, סבבה, זה סניף אחד, זה עכברושים בלילה, זה לא, כאילו, מצאו עכשיו גופות של עכברים וחתולים בתוך הפיצה שלהם, אז אני חושב שזה היה, היה יכול להיות מה שנקרא, יכול היה להיות קונטיינד. וברגע שהוא יצא עם האווירה המבייסת אותי בסרטון, הוא עשה את זה כל כך כבד, שזה רק עשה את, ה, את, ה, את, ה, גדיל, את המצב עוד יותר הצים גרוע. את
0: הסיפור, כן. זה
1: כאילו פתאום עכשיו נראה, וואו, רגע, אולי באמת קרה פה משהו.
0: מה, מה אתה חושב שהם היו צריכים לעשות במקום?
1: עוד פעם, אני, לדעתי... קודם כל, שני דברים. אם בכלל, לעשות מזה משהו מעבר לתגובה פשוטה ובסיסית, ולתת לעניינים לשכוח, כי העניינים היו שוכחים, גם אם היו חוטפים מכה לטווח קצר, אם אתה כבר רוצה לעשות משהו, אז בוא תעשה משהו בסגנון של יופי. אנחנו החלטנו לנצל את ההזדמנות, למרות שמה שקרה, קרה בסניף אחד. אנחנו החלטנו לקחת את... פרופסור בלבלה, מומחה למזון ולא יודע למה, הרכבנו צוות שהולך לבדוק את כל הסניפים של זה, להביא לנו דוח, ואנחנו החלטנו עכשיו לנצל את ההזדמנות כבר ולשפר את כל מצב הסניפים שלנו ולקבוע איזשהו סטנדרט עוד יותר מחמיר ממה שאנחנו כבר גם ככה. ולעשות מזה איזשהו אה, כאילו על הדרך כבר, אם כבר זה קרה, אה, למרות שזה במקום אחד ו... ומשהו מאוד נקודתי, החלטנו לעשות איזשהו צעד מעבר ל... אה, למה שאנחנו גם ככה עושים אה, באופן מאוד מאוד מחמיר, החלטנו לעשות איזשהו אה, לקחת, לבנות צוות שיעבור בסניפים שלנו. ויבדוק אותה מבחינה תברואתית, ואנחנו נתקן כל סעיף וסעיף מהדוח שהם יגישו, ולהביא איזשהו שם של פרופסור שהולך להיות בראש הצוות הזה, ולהפוך את זה עכשיו לאיזשהו, מה שנקרא, לאיזשהו, כבר לאיזשהו יתרון. אבל בגדול, מה שהם עשו, רק הגדיל את הבעיה ולא לא קטין אותה ולא פתר אותה.
0: טוב, אז כן, זה טוב שהעלינו את זה באמת, ומשם בוא נצלול באמת, ובקשר ישיר וספונטני. מעניין אותי באמת לדעת על מה אנחנו הולכים לדבר הפעם. אה, בסדר, אין בעיה, אז כן. אני אשתף אותך. אז היום אנחנו נדבר קצת על הלחצים של מקבלי החלטות בחברות ועסקים וסטארט-אפים. אתה רוצה פה סאונד אפקט עכשיו? כן. אנחנו נתחיל עם זה, אני לא בטוח שזה פרק אחד, אז בוא, בוא. אני אכניס אותך קצת. באמת שהסתכלתי על הסרטון הזה, אוקיי. בגלל שאתה ואני יזמים, גם כיזמים כן. כי שהיינו co-founders בחברות שהקמנו, גם כל אחד עם העסק או העסקים שלו, זה ממש החזיר אותי, בלי קשר ישיר לסיפור של דומינוז, ל... ללחצים ולהתמודדות עם משברים שהיינו עומדים בהם. זכורה לי אפילו נקודה אחת ששנינו, אתה יודע, זוכר, ש... לא יודע אם כמעט או התמוטטנו, אבל היינו לא, ב...
1: אנחנו לא התמוטטנו, אבל כן. בהחלט היו לי uh, ימים שהייתי מגיע הביתה ולא ידעתי, לא, לא יודע איך לא הזמנו אמבולנס, איך לא סיימתי בבית כן. חולים.
0: ובוא נתפוס <coughs> את זה <coughs> ככה, <כך, coughs> תשמע, <coughs> אה, פנתה אליי איזושהי מכרה שלי, שיש לה חברת הפקות קטנה, אה, דיבר, שאני עוזר לה עכשיו עם כל הדיגיטל ועם כל המיתוג של, של החברה שלה. והיא זרקה לי איזשהו משפט שגם החזיר אותי קצת לתקופה שלנו, שהיינו בתחילת הדרך כיזמים. היא אמרה לי, תשמע, אני לא בטוחה, היא כרגע יש לה כמה לקוחות והיא רוצה לגדול, זאת אומרת, יש לה ויז'ן להיות מאוד, חברת הפקות מאוד מאוד גדולה. היא אמרה לי, אני מתבאסת פתאום שאני צריכה לחשוב על מה יהיה עוד חודש, ואני מתבאסת שאם הלקוח הזה, אני נכנס לאיזשהם לחצים שאני לא יודעת, לא בא לי טוב. ופשוט זרקתי לה בטבעיות, אתה יודע, תשמע, אם לא בא לך טוב עכשיו, אז כאילו, אל תחפשי לגדול, כי כשתגדלי זה לא אומר שיהיה יותר קל. אני חושב שיש איזושהי תובנה מוטעית שיש אצל רוב האנשים, ועליה אולי אני רוצה לדבר אה, על העניין הזה של לחצים של מקבלי החלטות, וכשאני אומר לחצים של מקבלי החלטות, אנחנו מתכוונים, תשמע, אם זה בעל עסק קטן... זה הלחצים שלו, אם זה פרילנסר, אותם לחצים שלו כמקבל החלטות, אם זה יזם או co-founder של סטארט-אפ, ודאי ששם יש את אותם לחצים ב-levelים יותר גבוהים, בוודאי שבחברות כמה שאתה גודל עם הגודל של החברה, הלחצים גדלים. וכשאני מדבר על מקבלי החלטות אני מדבר או על היזמים או על המנהלים של החברות
1: האלה. אז קודם כל, באמת, כל בעל עסק, מהעצמאי הקטן ועד למנכ״ל של חברה של עשרות אלפי עובדים, כולם עוברים מסכת של לחצים בתוך העולם הקטן שלהם. זאת אומרת, אותו עצמאי, שנגיד עושה 6, 7, 8, 10 אלף שקל בחודש, כן. הוא יש לו מערכת לחצים מותאמת למה שהוא עושה. ובתוך העולם הקטן שלו הוא עובר מערכת לחצים שבשבילו היא נראית דרך אגב מל... איומה ונוראה. ואותו המנכ״ל של חברה של אלפי, עשרות אלפי עובדים, הוא עובר מערכת לחצים בגלל שבמערכת כזאת אתה כבר מוקף בליירים של אנשים שעוזרים לך. ולוקחים ממך חלק מהעול. מורידים אז, מהעומס, כן. אז, 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 אז איפשהו, אה, כשאנחנו חושבים על חברה ענקית, אנחנו חושבים כאילו על בן אדם שעכשיו יש לו מיליון ואחת החלטות בחברה נורמלית, גדולה, אתה צריך שיהיו לך אה, מנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי צוותים. שאתה
0: מאציל ש... להם סמכויות. שבסופו
1: של דבר, אם אתה בחד את האנשים הנכונים, אז הם מורידים ממך הרבה הרבה מהלחץ, ואתה צריך בסופו של דבר לעשות את ההחלטות הגדולות. כן. אבל בסופו של דבר כולם, גם הרבה אנשים, הרבה בעלי עסקים קטנים שמקשיבים לנו, גם הם צריכים לקבל כל הזמן החלטות, הם צריכים כל הזמן לעמוד בלחצים, ומי שלא באמת לא בנוי לזה או לא מוכן לזה, אז באמת אין לו מה להיות יזם. זהו,
0: אני חושב שבאמת הפרק, אנחנו קצת נצלול יותר, אפשר לתקוף את זה באמת מהמון המון כיוונים ועשרות שעות של שיחות, נתקוף את זה מהכיוון של... בואו תבינו מה זה להיות יזם או בעל עסק לפני שאתם נכנסים. כי יש בישראל, אתה יודע, יש את הקטע הזה של, <coughs> לא יודע, יש לנו איזשהו פטיש עם סטארט-אפים ומסעדות, ו... אבל הרבה חבר'ה אומרים, אני אפתח בית קפה, אני אפתח מסעדה, אני אבקח שתי מיליון שקל, אני עף על זה, ואתה יודע, בכלל הם לא מודעים לנכסים. אותו דבר בסטארט-אפים, נתקענו לא אחת ולא שתיים ביזמים שרוצים להיות צוקרברג או ג'ף בזוס הבאים, אבל הם לא באמת מודעים לה... להשלכות של... לאן הם נכנסים. רגע, רגע, ואני אוסיף עוד נקודה קטנה על זה, שבייחוד בסטארט-אפים, ששם גם יש לך עוד מחויבות שהיא כלפי מה שנקרא משקיעים, שאין אצל בעלי עסקים קטנים.
1: כן, למרות שאנחנו יודעים שלא תמיד נ... האנשים בסטארט-אפ ממש מרגישים את הלכת של המשקיעים. שזה כי... גם משהו
0: שהוא חמור מאוד. או לא תמיד לרכים.
1: מרגישים שהם באמת חייבים להחזיר את הכסף. אבל... אבל העניין הוא באמת, אם ש... כל מי שנכנס ו... ויש, סטארט-אפים זה דבר מאוד נחמד ונוצץ, אבל יש גם הרבה, כמו שאני תמיד חוזר, הרבה אנשים עם עסקים קטנים ובינוניים שהם לא הייטק, ובסופו של דבר כולם צריכים לדעת שהם נכנסים, ברגע שאתה מחליט לעבור ממצב שאתה שכיר למצב שאתה מנהל משהו שהוא שלך, אתה עובר למצב נפשי אחר לגמרי, שאתה צריך להיות מוכן ובנוי אליו. נכון. והמצב, בתור שכיר, כאילו, סבבה, אתה ראש קטן, יש לי את, את המשכורת שלי בסוף החודש. יש ו... את עולם הלחצים כאילו שלך כן, בתור שכיר, כן, בסדר, אני צריך סדר, לא אבל... שלא יפטרו אותי, בדיוק. אני צריך לעשות את העבודה שלי כמו שצריך, דבר, אני... יש פוליטיקה של המשרד, יש את החרטא הזה, אבל אתה לא, אתה לא עם עול עכשיו על הכתפיים שלך, של בעל הבית שלך, שיכול להיות עליו עול עכשיו של משכורות שהוא צריך להביא. וספקים <ספקים> שהוא צריך לנהל, ושריפות שהוא צריך לכבות, וכל העול עליו, זאת אומרת, אם החברה נופלת, אתה מאבד את המשכורת שלך החודשית, ויש סיכוי גדול כלשהו לפחות שאתה תצליח להדביק את זה איכשהו, אבל אותו אחד, בעל הבית שלך, מה שנקרא, בעל העסק שהפסיד עכשיו עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים, הוא צריך עכשיו לשבור את הראש מה הוא עושה, והחיים שלו הם לא להיט.
0: אז בוא, בוא נתחיל לצלול לזה קצת.
1: אז קודם כל, כשבן אדם לקח על עצמו לפתוח את העסק שלו, במיוחד שאמרת לבחורה הזאת, שהיא כבר חושבת על לגדול, אז לפני שבן אדם גדל, הוא צריך קודם כל לדעת שהוא מיצה את המקום שהוא נמצא בו מכל הבחינות. מיצה מבחינת זה שהוא למד את כל מה שצריך לדעת בשביל לעבור לשלב הבא, קודם כל, והוא עובר לשלב הבא באופן זורם. זאת אומרת, הוא לא כופה על עצמו עכשיו לעבור לגוד, לגדול, הוא, הוא פשוט, זהו, כבר עשיתי את כל מה שאפשר לעשות, מיציתי את עצמי פה, יש לי כבר כל כך הרבה לקוחות שאני צריך להתחיל לצמצם, או לקחת...
0: לבחור את הלקוחות
1: שלי. לקחת יותר כסף, אבל... יש לי, יש לי כבר את כל הכלים בשביל לעבור לשלב הבא. וזה צריך להיות עכשיו המצב, גם המצב הנפשי של, ה, של בעל העסק. זאת אומרת, בעל עסק כבר מרגיש שהעסק שלו זורם, שהכול כבר, מה שנקרא, רץ על אוטומט, יש לו את העובדים הנכונים במקום הנכון, וזהו, הכל זורם, אין לו לחצים מיותרים, זאת אומרת, תמיד יש לחצים, אבל הם לחצים נשלטים, הוא לא מתמוטט. והוא אומר, אוקיי, הכל מצוין, גם יש לי כסף והבנק, זה גם חשוב מאוד שיש כסף ויש רשת ביטחון, חשוב. ואם חס וחלילה, אתה יודע, כל אחד שהולך וגדל, אתה פותח את עצמך לטעויות ולתקלות ו... ולהפסדים, ועכשיו אתה אומר, כאילו, יש לי גם כסף בצד, למקרה וקרה משהו, אז אני מסודר, סבבה, אני עובר לשלב הבא. לגדילה שלי. אם החלטתי לעבור, החלטת לעבור ל... למצב של לגדול, אז אתה צריך גם אותו לעשות בשלבים. זאת אומרת, לבוא, מה שנקרא, קודם כל להפעיל על עצמך לחץ מקסימלי. זאת אומרת, אתה אומר, השלב הגדילה שלי הוא למשל לקחת עבודות שלא הייתי לוקח לא עד עכשיו.
0: זהו, בוא, בוא נסביר שנייה על גדילה קצת. גדילה זה אומר שמה, אני קופץ עכשיו משתי לקוחות לארבע? או מ-10 ל-100. לא,
1: אני לא מסתכל על מספר הלקוחות כמצב של גדילה, אני מסתכל יותר על או עובדים או, או איכות העבודה, סדר גודל הפרויקטים יותר גדול. למשל, קבלן חשמל שהיה עושה רק וילות ודירות, ועכשיו עובר בניינים, לקחת פתאום פרויקטים, פרויקט כן. של, של קבלן בניין באמת גדול יותר. אז, אז שם אתה צריך קודם כל... לקחת איזושהי תקופה שאתה מלחיץ את עצמך מאוד. זאת אומרת, אתה לוקח איזשהו פרויקט יותר גדול, אתה עושה איזשהו מהלך של הרחבה, אז קודם כל נעשה כמה שיותר אתה עם מה שיש לך, לראות איך עובדת הגדילה בשטח, איך עובדים הפרויקטים החדשים, איך עובדים הדברים היותר איכותיים שאתה לוקח על עצמך, ולקחת אפילו אולי פרילנסרים אם יש לך את האפשרות. אם אתה ראית כאילו שאתה, וואלה. אתה מריח שזה טוב, אז עכשיו אתה מתחיל לקחת עובדים חדשים. כי לקחת עובדים ולפטר אותם, קודם כל זה לא נעים בכלל, בכלל, בכלל
0: היינו,
1: ו... וגם נשים שהן מפוטרים יכולים ללכלך עליך, ויכולים לעשות לך שם רע, ואתה לא רוצה להגיע למצב שאתה לוקח אנשים, ואחרי שלושה חודשים, חצי שנה, אתה אומר להם ללכת. זה מצב גרוע מאוד. אז אחרי שהבנת שזהו, גמרנו אותה, כבר שוחה ב, ב, בתחושה שלך, במצב של הגדילה של העסק כל כך טוב, סבבה. תיקח עוד עובד, שתיים, תתחיל לגדול לאט-לאט, תתחיל לקחת פרויקט, שתיים גדולים יותר, איכותיים יותר. אתה אל תשכח שגם אם זה מגיע מהלך שיווקי, מהלך שיווקי ופרסומי ומהלך מיתוגי, כל הלוק של החברה שלך, של העסק שלך, צריך להשתנות. אם לפני זה נראית כמו איזשהו אה, קבלן חשמל שעושה חשמל בדירות, עכשיו אתה כבר צריך להיראות גם כלפי חוץ, כמו עסק שעושה פרויקטים גדולים ויש לו עובדים ויש לו פתאום אתר יותר גדול ויש לו דף פייסבוק עם הרבה יותר תמונות והרבה יותר תמונות של עובדים וצוות, הכל צריך לגדול מסביב. אז, אה, אז, אז קודם כל לדעת שהגדילה באמת צריכה להיעשות באיזה שהם שלבים. ולא בהתאבדות, וכמובן, הכי חשוב זה לדעת לשלוט על הכסף, כי הכסף זה יהיה בסוף הדבר שיחיה אותך או יהרוג אותך. כן, שאתה... ואני
0: זוכר, משם אני אבין אותך באמת, פעם ראשונה שאנחנו גייסנו כסף, שזה היה באמת רגע מכונן. זה משהו שאתה לא מתכונן אליו, אתה לא מכיר אותו שלא היית שם, ברגע שמישהו החליט שהוא להשקיע לך כסף, כן? שם מתחילה מערכת, מערכת לחצים מסוג אחרת. למרות שזה נראה מאוד נוצץ שהם מציעים לך כסף. ואני רוצה שכן תתייחס דקה לנקודה הזאת בהשקעות, כי זה גם לאו דווקא בסטארט-אפ, הרבה פעמים אנשים מקבלים השקעות, נקרא לזה הלוואות מבנקים לצורך העניין, או השקעות אז... מחברים משותפים על מנת לפתח אז... את העסק אז... שלהם.
1: אז קודם כל, אני... אני בוא נדבר יודע... על
0: המחויבות הזאת קצת.
1: אז אני יודע מעצמנו, זה שאנחנו, למרות שלקחנו כסף... קודם כל, לקחנו כסף גם מבנקים וגם ממשקיעים. אז הכסף שלקחנו ממשקיעים, אני מאוד מקווה שאנשים יתחילו יותר להרגיש את הלחץ הזה, כי אני יודע שאנחנו מאוד הרגשנו את הלחץ הזה שלקחנו לא, כסף ממשקיעים, והרגשנו כאילו אנחנו לוקחים כסף ממשפחה. כאילו, זה... לקחנו את זה מאוד מאוד ברצינות והשתדלנו, וזאת הסיבה גם ש... עשינו את הטעות והלכנו והתחייבנו על, 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 על עוד כסף מהבית, מה שנקרא. מערבויות אישיות, נכון. כי הרגשנו כל כך מחויבים למשקיעים שלנו, ואמרנו, אנחנו לא רוצים שהעסק שלנו ייפול על הכסף של המשקיעים שלנו, אז נכנסנו לאיזשהו מצב שלקחנו כסף והשקענו בעצמנו כל מה שהיה לנו ומה שלא היה לנו, וגם פה טעות שצריך ללמוד אותה זה מתי לצאת בזמן. ש... מהקזינו,
0: רק... כמו שחבר שם כן. אמר לנו בזמנו.
1: כן, לא אז לא... לא להמשיך
0: לזרוק קוביות.
1: אז uh, ז'יטונים זרקנו כן. גם אחרי שהיינו צריכים להפסיק, אבל uh, הנקודה היא באמת uh, להרגיש קודם כל, במיוחד אם אתה לוקח הלוואה, שאתה צריך בסוף להחזיר אותה באמת, שם אין, זה לא משקיעים, זה הלוואה uh, שצריך להחזיר אותה, אתה צריך לדעת באמת לקחת את, את הכסף הזה ולנצל אותו עד תום. ולהרגיש, לא, לא ליפול במלכודת הזאת שפתאום יש הרבה כסף.
0: זהו, המלכודת הזאת, אני, אני רוצה מאוד כן. להתמקד עליה, כי, כי זה איזושהי נקודה אה, חזקה. שוב, כן. מי שלא היה שם, יכול להיות שהוא לא מבין, אבל מי שהיה שם ודאי יזדהה איתנו, ומי שיהיה שם בעתיד אולי כדאי שיקשיב לנו, כי זו באמת נקודה חשובה. שאתה מקבל כסף, בין אם זה מבנק, בין אם זה ממשקיע, קל וחומר ממשקיע, אבל גם מבנק, אתה בהיי. אתה אומר, אוקיי, אני אקח את זה ואני אנצח עם זה את העולם. אחרי זה מתחילים הלחצים, שתכף נגיע ללחצים האלה, שכבר אתה מתחיל להיכנס למערבולות בתור בעל עסק או יזם, אבל בואו נתייחס לנקודה אחת רגע.
1: אז כן, ברגע שאתה מקבל, אתה במיוחד כמו שאנחנו, המצב שלנו, היינו במצב מאוד רזה, 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 ופתאום קיבלנו אוויר לנשימה, ופתאום כאילו אמרנו, אוקיי, יופי, אפשר להתחיל לעשות מהלכים, ואתה מתחיל לרוץ ולהוציא את הכסף מאוד מאוד, במטרה מאוד מאוד טובה, אבל לפעמים, וזה השיעור שאני למדתי, לפעמים יכול להיות שדווקא כשאתה מקבל כסף, זה הזמן להפוך להיות ליותר רזה, זאת אומרת, זה הזמן בוא, ללכת צעד אחורה. בוא נסביר למי אחורה. שלא
0: מכיר, שוב, יכול, את המושג לין, רזה, חלק מכירים, מי שלא מכיר, מה הכוונה ברזה? רזה זה
1: רזה, שלסת. רזה זה בן אדם, שזה חברה שעובדת אה, על כמה שפחות הוצאות ומנצלת את, את המעט כדי ל, 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 לעשות יותר. ולפעמים אתה הגעת לאיזה מקום שבו אתה אומר, אוקיי, אני... קיבל, קיבלתי עכשיו כסף, קיבלתי עכשיו איזשהו סכום משמעותי, ועכשיו בוא נעשה קפיצה קדימה, בוא דוג... נגדל, בוא, בוא נקפוץ במ...
0: ו... דוגמה ו... הפוכה כמובן, זה סטארט-אפ שמגייס המון כסף וקונה בובה של uh, איירון מן למשרד. אני, אני מקצין, אבל...
1: כן, הולכים, אבל... עוד פעם, אם, תראה, אם, אם, אם יש איזשהו, בגלל זה אני לא, לא, לא תמיד אוהב להביא את הדוגמאות של סטארט-אפים. -אפ כי סטארט-אפים לפעמים, אתה אומר, שמע, אני צריך להביא עובדים, אני לא יכול להביא עובדים עכשיו למקום כזה, אני צריך לעשות להם כאילו פסיליטיז מסוימים, אני צריך... לה...". ואז כאילו, אתה, אין לך ברירה, אתה נכנס למלכודת שאתה חייב להוציא כסף. אני מדבר כאילו עכשיו על, על סטארט-אפ שאפילו נמצא עוד במצב קטן, שהוא עוד עכשיו היה נגיד באיזשהו משלול, מסלול סיד כזה, שהוא קיבל קצת כסף, הגיע לאיזשהו MVP. מוצר, מוצר כאילו, ואז פתאום, בום. נגיד, התלהבו ממך ואמרו לך, בוא, אתה יודע מה, אני רוצה לקנות ממך 30 אחוז בחמש מיליון דולר, ופתאום כן. אתה מקבל כסף שאתה אפילו לא צריך אותו, ואז אתה מתחיל להשתגע. בגלל
0: שאתה בן אדם ויש פסיכולוגיה
1: של אדם. או לא, או לא בעולם של סטארט-אפים, בעולם של סתם עכשיו, של אנשים שהם באמת עושים מה שנקרא מקצועות חופשיים, או, או שיש לו איזה עסק קטן. ופתאום עכשיו יש לו תזרים של כסף, אז לפעמים הצד הכי גרוע שיכול לקרות זה, אנחנו ברוך השם לפחות את זה לא עשינו, אבל זה שאנשים פתאום מתחילים להוציא על עצמם, ופתאום מתחילים לקנות לעצמם כל מיני דברים, ואנחנו מכירים את הסיפורים האלה מאנשים שעשו כסף תקופה מסוימת, ואז פתאום אתה רואה הם עושים מכוניות מסוימות, ומאבדים את הראש, הם עושים לחופשות, ו... שוכחים שיכולים להיות ימים גם פחות טובים, וזה הדבר הכי גרוע שיכול להיות. ו, ובמיוחד בעסק שבו נגיד בעל הבית פתאום מתחיל לקחת חופשות על ימין ועל שמאל, במקום לדאוג לעסק שלו, ומתחיל עכשיו לצאת לחופש אחרי חופש אחרי חופש, אז קודם כל, לא להוציא על עצמך, וגם אם זה לא על עצמך, גם אם אתה אומר, שמע, אני רוצה להוציא על העסק, אז אתה צריך לה... אז, אז לפעמים, כדאי לקחת, לשים את הכסף בצד רגע ולהגיד, אוקיי, בוא נעשה תוכנית שהתוכנית הזאת יש לה שלבים. ובשלבים האלה יש עכשיו, אם קורה זה, אז אני מוציא עוד כסף. אם קורה זה, אני מוציא עוד כסף. זאת אומרת, אם הדבר הזה קורה, אז אני אוציא את הכסף הזה.
0: טוב, עכשיו, עד עכשיו דיברנו על הצד הקצת יותר חיובי והיותר חברתי ויותר, לא חברתי, עוד פעם. טוב, עד עכשיו דיברנו קצת על הצד היותר חיובי והיותר אופטימי, ועכשיו בואו נצלול מתי שמתחילות להיות הבעיות. ושם...
1: ותמיד יש בעיות. תמיד יש, וגם רוב... שלא תהיה טעות, אנשים כאילו חושבים, רק לי יש צרות, אז לא רק להם יש צרות, לכל העסקים יש צרות.
0: ודאי, בכל הגדלים ובכל המינים. אבל בואו נדבר באמת על הזמן השחור הזה, על המזג האוויר החורפי ועל הבלגנים שיש, כי שם מקבלי החלטות... אני רוצה שניתן כמה כלים לפחות, שיצאו עם כמה תובנות מהיום ב...
1: אוקיי, במק... בוא נבין
0: את המצב שלי. כמובן שזה מאוד רחב, מקבלי, אפשר לדבר מק... מאוד. מקבלי
1: החלטות זה שם מאוד גדול. נכון. אנחנו מדברים עכשיו על בעלי עסקים, שהם בעצם במצב... המנכ"לים <coughs> של העסק שלהם, <coughs> <שחקון>. <coughs> כן, <coughs> נמצאים עכשיו כן. במצב שפתאום עובד עזב, פתאום <coughs> לקוחות <coughs> עזבו, <coughs> פתאום נפל <coughs> עליהם איזשהו תיק, שהם לא יודע מה, מתחרה פתאום נכנס. ודברים שקורים בשוק, שלפעמים הם באשמתך, לפעמים הם לא באשמתך, הם קרו, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, עכשיו יש ברוך. אז צריך קודם כל לדעת, יש, נחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון זה המצבים שאי אפשר לצאת מהם, והחלק השני זה המצבים שאפשר לצאת מהם. המצב שבו... שממנו אי אפשר לצאת, שאני אפילו לא רוצה לתת את הדוגמאות, כי הן בדרך כלל דוגמאות מאוד 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 קשות ורעות, אבל לפעמים צריך לבוא ולעשות את החשבון הזה ולהגיד, אוקיי, האם יכול להיות שהדבר הנכון בשבילי לעשות זה באמת זרות הבסטה. דרך ו...
0: אגב, יעצנו את זה אפילו כמה פעמים אחרי הניסיון שלנו לאנשים. כן, לפעמים... גם דרך אגב, רגע, אני אוסיף עוד דרך אגב, ייעצו את זה לנו, חבר טוב שלנו, מנטור נפלא אריק, שליווה אותנו, אמרנו, אני חושב פעמיים, אם לא שלוש במהלך הדרך, שכבר היינו מה שנקרא דיפ בפנים, כן, איך תזכירו שהיינו שם, אתה יודע, לא ראינו את זה.
1: אז אני אומר, זהו, לא לעשות, אני, מה שנקרא, עשיתי את הטעות פעם אחת, ואני לא עושה אותה עוד פעם. אבל אני גם מייעץ, מייעץ כאילו לאנשים אחרים גם. זה לא, זה לא שכל מצב אתה אומר כאילו, טוב יאללה סוגרים, נכון. כאילו. אתה פשוט צריך לעשות את הקטע הזה של השבט, לשבת, לשבת עם, עם משפחה, אם יש לך משפחה, שלך, קרובה, אשתך, לשבת עם עובדים, לשבת עם חבר שאתה מעריך אותו שעובר מסלול דומה לשלך, כי... עצות צריך לקבל עם מישהו שעבר מסלול כמו שלך, כייביד. לא אחד מהמשפחה. דרך אגב, לא אפרופו מה, מה שאתה
0: אומר, זה הבעיה עם הרבה מהיועצים במרכאות, שהם ש... שומעים את יועצים והם, והם לא עברו את המסלול טוב, של טוב. יזם.
1: גם יועצים וגם כל מיני חבר'ה מהמשפחה שנורא נורא נורא רוצים לעזור, אין להם מושג, הם, ואתה שומע עצות מפה, מימין, משמאל, ומאוד קל כאילו לזרוק. אז קודם כל, תרשב עם מישהו, אז כדאי מאוד שהוא יהיה כמה שיותר קרוב למצב שלך, כדי להגיד לך עצה אמיתית שהיא דומה למה שאתה עובר, אבל אתה צריך ללשבת בב... בברוך שאתה נמצא בו, אתה צריך ללשבת ולהגיד, אוקיי, האם יש לי דרך עכשיו לבנות מסלול יציאה מה... מהמצב הזה, ו... או שהמסלול שאני... היציאה שאני מנסה לבנות הוא רק מסלול של עוד יותר מחמיר את המצב. אם המצב... רגע, אז בואו, בואו. ק,
0: כן, קט, בוא כן. ניתן דוגמה, לא לא קאט, אנחנו, אני עוצר אותך בקטע של, בוא ניתן דוגמה רגע לפה ולפה, בוא ניקח איזה <coughs> שתי תסריטים, באמת כי יש המון, אבל אה, לפה ולפה, בוא ניקח תסריט...
1: אה... עוד פעם, יש את התסריט, התסריט, בתסריטים הרעים יש תסריטים ממחלה, אה, אה, שלפעמים... אה, מכריחה אותך עכשיו להוריד הילוך ברמות כאלה שאתה כבר לא יכול. לא, אתה יכול. יודע
0: מה זה, אבל אני דווקא לא רוצה לדבר על מחלה. או, אני או, רוצה או. את הדוגמה, או. רגע, אני רוצה את הדוגמה שאנחנו מכירים אותה, שאתה מתחיל להיכנס לסחרור של חובות, יש לך המון המון חובות ספקים, לקוחות כבר לא משלמים, או משלמים באיחור, או מבטלים פרויקטים.
1: אז, כן, אז אני אומר, אז, זה, אז זה, אז הדוגמה זה הדוגמה מה, הכי קלאסית. קלאסית. הדוגמה כן. הקלאסית זה שאתה פשוט... מתחיל לקבל עוד טלפון מהבנק, ועוד טלפון מהבנק, ועוד טלפון ספקים. מספק, ועוד טלפון מפה, ואתה מתחיל להרגיש שאתה עמוק בפנים. וברגע ברגע שאתה מתחיל להרגיש שהשלב הבא של הכסף שאתה צריך, של ההזרמה שאתה צריך, היא, היא הזרמה שתסכן אותך במידה והיא לא תצלח, אז יכול להיות שזה הזמן לחשוב על... כשאתה אומר, אני... תסכן אותך
0: מה אנחנו מתכוונים, להגיד, להמר על החיים שלך. זאת אתה, אתה יכול
1: עכשיו נגיד לעמוד ב... אתה אומר כאילו, אוקיי, אם יהיה לי עכשיו מינוס של 100 אלף שקל, אני אוכל לצאת ממנו. נגיד, אני יודע, אני אעבוד כן, פה, אני אמכור את זה. זה, אני אעשה את זה, אני אהיה שכיר פה, אני... אוקיי, אני אחזיר את הכסף הזה, ייקח לי שלוש שנים, ייקח לי חמש שנים, אני אחזיר את זה, זה סיכון שאני יכול לקחת. 100 אלף שקל זה סיכון שאני יכול לקחת. ברגע של אם, חס וחלילה. לא הצלחתי במהלך שיעלה לי את המאה אלף שקל האלה, אני סוגר את הבאסטה. זאת אומרת, זה ההסכם שאני עושה עם עצמי. לא הלך, אני סוגר את הבאסטה. אבל לפעמים אתה נמצא במקום שאתה כבר בפנים במאות אלפי שקלים, והשלב הבא זה השוק שחור, שוק אפור כאילו. כן. שוק אפור, זהו, זה השלב הבא. ו... שגם ו... שם
0: עדיין בן אדם מדומיין ואומר, אני אביא אותה ואני אציע. לצערי מה,
1: אני מכיר את האנשים. אנחנו, מכיר לא, לא, אנחנו מכירים את הפסיכולוגיה כן. אז שוק הפורס זה, זה מה שנקרא... קו אדום. האדום, אבל כן. קו אדום שאם הגעת אליו, ודאי מה, תעצור. ה-101. אז ממש, זהו, כאילו, אין, לא, הרי, הרי בסופו של דבר, הרבה מזה זה, זה כבוד. הרבה מזה זה, זה הכבוד שלך שנרמס, הכישלון. עזוב, עזבו את הכבוד שלכם, תאמינו לי, להצטבח עם, עם כסף ברמות ש, של אי אפשר לצאת, זה כואב יותר מכל הכבוד שבעולם.
0: <אז> אני חושב שאפילו, אתה יודע מה, לנו לא היה חסר אפילו את העצות האלה, פשוט לא קיבלנו אותן. זאת אומרת, היה לנו מנטור, באמת אדם שהוא איש עסקים מאוד מאוד רציני, באמת שדווקא ליווה אותנו בכל הדרך, אבל לא הקשבנו לו פשוט. הרבה מהאנשים האלה הם למי להקשיב. אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות <אח> מצבים כאלה של לחץ זה להתייעץ עם גורם אובייקטיבי, ומישהו <קרם> שמבין <גורם> עניין, מה שנקרא. גורם אובייקטיבי שקרוב
1: אלה, אל המצב בידיוק, שלך ויודע וש, איפה אתה נמצא.
0: כי, כי, כי לבד, אה, ואפילו אם <קרק> אתה יודע מה, גם המנכ"לים הכי גדולים בעולם לוקחים יועצים, ויש סיבה. <אח>
1: כן, תמיד, 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 תמיד טוב, בגלל שאתה אמונה הרבה, אתם אמונעים הרבה פעמים מתוך כבוד, <אח> ומתוך שתמנותם,
0: לחצים,
1: <אח> אתם, ו... כן, אמונע, אבל... כן. מתוך כבוד, ומתוך כל מיני דברים שהם מאוד, מה שנקרא, נוגעים אליכם באופן אישי, ואתם... ואתם צריכים מישהו מבחוץ שיכול להסתכל על דברים בצורה מאוד רעננה ולא נגועה, ויכול להגיד לכם, זה המצב האמיתי, זה, זה מה שאתם צריכים לעשות בסיטואציה הזאת, זה מה שבן אדם, או מה שהם היו עושים בסיטואציה הזאת. ו, ו, ואתם צריכים, צריך שיהיה לכם את היושר ואת הכוח לבוא ולהגיד, גם אם זאת החלטה שהיא קשה לי ולא בא לי עליה, והיא מפדחת, ואני צריך עכשיו לפעמים לפטר אנשים, אני צריך עכשיו... זה לא נעים, אבל uh, בטווח הארוך uh, יש מצבים uh, שבהם אם אתם לא תעצרו אתם תגיעו למקום שבו, תאמינו, החיים שלכם יכולים להיות שחורים משחור.
0: אז עוד, עכשיו הזכרת לי סיפור שהוא מרתק, וחלק מהמאזינים שלנו בטח מכירים, חלק בטוח לא מכירים את הסיפור של אלי רייפמן עם חברת <coughs> אמבלייז, כן. שאת האמת זה מתחבר עכשיו אליי לראש בדיוק לפרק שלנו, וזה מקרה מרתק, כן, מי מכיר שלא מכיר... אותו, מכיר זה
1: אותו, זה אותו. פגשתי אותו.
0: כן, הוא אפילו נולד כמוך באוקראינה, בערך בגיל <coughs> שלך. <coughs> מי שלא מכיר, אמבלייז הייתה אחד הסטארט-אפים הכי מטורפים שהיו פה בארץ. הם הראשונים שעשו סטרימינג מדיה בכלל, עוד לפני שהיה דבר כזה, דרך אגב, היה להם סמארטפון לפני שאנשים ידעו מה זה סמארטפון, והרבה לפני אפל. הוא היה ילד הפלא של ההייטק הישראלי, ההכנסות שלהם בשיא הגיעו לאיזה שמונה מיליארד דולר. Uh, הסיק... אני, אני קופץ על האמצע של הסיפור, בסוף אלי רייפמן ישב בכלא, הוא הסתבך ברמות מטורפות עם שוק אפור, כן. שחור וחור שחור, ואני לא יודע מה. Uh, יצא מהכלא והוא חזר לנסות... הוא מתחיל את החיים שלו מחדש, הבן אדם היה באמת על הגל הכי גדול, אתה יודע, אמרת פשוט, דיברנו על לחצים ושם, זה באמת מקרה שהוא קצת בוא, אני רוצה שנתייחס למקרה הזה שתי דקות. מה שקרה שם דרך אגב, על מה שהאשימו את אלי רייפמן, שהוא ישב גם בכלא, זה שבאמת ניסה לרכוש אחזקות בחברה שהוא עצמו הקים, ממשקיעים זרים שניסו להשתלט על החברה ולפרק אותו. שזה כן. גם מקרה שהוא דרך אגב חוקי אבל מסריח, זה עולם אחר שלא נדבר עליו כרגע. אבל הלחצים האלה והכבוד והאגו, הוא מספר את זה עצמו, לא מזמן שמעתי אותו באיזשהו פודקאסט דרך אגב, הוא סיפר שהאגו זה מה שגרם לו להתאבד על זה עד הסוף ולא לראות בעיניים.
1: כן, הוא... קודם כל גם העובדים שלו לכלכו עליו בזמנו, נכון. והוא מאוד מאוד... מאוד מאוד פגע äh, בו גם, שמלכלכים עליו, וכן, äh, הדבר בהחלט, וגם עוד פעם, גם הוא הרגיש שהוא נמצא באמת באיזושהי חברה, שיש לה באמת משהו מיוחד. ובאמת, שבאמת היה äh, לה דרך אגב. כן, באותו שלב, äh, כן, היה, היה בה מיוחד. הניהול כנראה לא היה, הוא היה קצת כושל, ו, וכן, והוא לא ידע לעשות את ה... הוא לא ידע באמת אולי לעשות את הצעד הזה של ללכת צעד אחורה. ולהגיד כאילו, אוקיי, בוא נעשה ארגון מחדש, גם אם אנחנו נצטרך לוותר על כמה דברים, לוותר על עובדים, לוותר, לוותר על נתחים, בשביל, ה... בשביל שהחברה עוד תמשיך לעבוד בצורה נורמלית, במקום זה הוא נפגע ולקח את הדברים מאוד מאוד אישית ופעל ממניעים אישיים.
0: נכון. עשה גם הרבה הרבה טעויות עסקיות. הרבה. מוזמנים באמת סתם לקרוא את הסיפור, לרשום בגוגל אלי רייפמן ובלייז, הסיפור באמת מרתק שמדבר על איך מסתבכים עם... לחצים ואגואים ונופלים מטעויות גדולות אפילו כן, שאתה ב-levelים הכי גבוהים למרות שהוא כבר היה על הגל והיה מיליונר והיה... אז תודה... אני אומר,
1: אני, אני תמיד אוהב להחזיר אותנו בחזרה לקרקע, עולם ההייטק uh, הנוצץ uh, הוא לא כזה נוצץ... כמובן שאני
0: כדוגמה, דרך אגב, דיסקיימר אבל... קטן, הייטק זה סטארט זה עסק בסופו של
1: דבר. עסק שרבים רבים רבים ממנו נסגרים במפח נפש. 98 אחוז <עסק> כזה, <עסק> כן. אבל, אבל אנחנו מדברים באמת בסופו של דבר להרבה אנשים שמקשיבים לנו ועובדים במקומות קטנים ומנהלים עסקים קטנים וצריכים לדעת באמת את העיקרון והעיקרון אומר שכל עסק צריך להיות מוכן לירידות ונפילות ותקלות ובאמת שכל עסק חייב לדעת להיות מוכן לזה שתקלות יקרו לו ומצבים קשים יהיו ואנשים, מי עובדים שעוזבים, לקוחות שעוזבים אה... לקרוא שלא משלמים. משבדים ופרויקטים. אה, כן, מה ש... כן. לא חסר. קורים דברים נפלאים, וקורים דברים רעים, וצריכים להיות כל הזמן במוכנות לזה. שדבר גרוע יכול לקרות, אוקיי? Okay. אז
0: זה נקודה חזקה מה שאתה אומר, כי אני חושב שכשהיום, אתה יודע, כמו ש... יודעים, יזמות לא הייתה מילה טרנדית לפני 20 שנה, לפני 30 שנה. היום כל אחד רוצה להיות יזם, רוצה להיות איש עסקים, במירכאות, אבל הרוב לא מבינים באמת את ההשלכות ואת המציאות האפורה והאפלה שנמצאת שם, והאכזרית ב... בלהיות מנהל של עסק, ובייחוד עסק שהוא גודל. בואו נסיים okay. באיזשהם שלוש ככה... נקודות שהם הטיפים שנראה לך שהם
1: <אח> הכי טובים לצאת איתם היום. <אח> אז קודם כל, אם אנחנו מדברים על, בגדול על אה, הדרך הנכונה לקבל החלטות אה, בכל עסק, אה, מהחיים ומהניסיון שלנו, אה, אז, אז, אז קודם כל, אה, כמו שאמרנו, אה, כל עסק... צריך כל בעל עסק, כל עצמאי, צריך לקבל המון 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 החלטות כל יום. כל יום זה יום שאתה קם וצריך לעשות בו החלטות. ובשביל לקבל את ההחלטות הנכונות, בעל עסק צריך לבנות לעצמו איזושהי פלטפורמה שתתמוך בעצם ביכולת שלו גם להתמודד עם טעויות, גם להתמודד עם תקלות וגם להחליט את ההחלטות הנכונות. והפלטפורמה הזאת היא קודם כל גם... איזשהו אה, לבנות לעצמו אה, כמה שאפשר, כמובן בהתחלה זה יותר קשה, אחרי זה זה אולי יותר פשוט, לבנות לעצמו את היכולת לבנ, לשים מספיק כסף בצד כדי להתמודד עם, עם, עם נפילות והתרסקויות. אה, אז קודם כל שיהיה לו מספיק כסף בצד בשביל לה, להתרסק איתו. אה, דבר שני, אה, לבנות לעצמו... צוות שזה או עובדים שלו או אנשים חיצוניים שהוא יודע שהם נמצאים במקום שהם מבינים אותו, הם מבינים את הנפש שלו, מבינים איפה הוא נמצא. עליהן. שיכול לסמוך עליו, אבל קודם כל, שזה לא איזה... זה כמו שלי תמיד, בגלל שהיו הרבה תקופות שהייתי מתעסק בעטיפות גרפיות, בלייצר לייצר עטיפה גרפית ל, ל, לח, לחברות, mm -hmm. אז, אז תמיד היה בעל העסק והיה אומר לי, תקשיב, הבת שלי, היא סיימה עכשיו קורס גרפיקה. ואז יש לך תמיד את הבת והבן והבן, והבן דוד, שהוא עכשיו סיים לימודי כלכלה באוניברסיטת תל אביב, אז קודם כל, מי שסיים ללימודי כלכלה באוניברסיטת תל אביב, הוא לא תמיד יודע לתת לכם יצוות עסקיות. לתת יצוות עסקיות צריך לדעת בדיוק איפה אתה נמצא ולהיות שם נפשית כדי להגיד לך מה אתה צריך לעשות. אז, אז קודם כל לבנות איזשהו מערך כזה שידע לעזור לך. ודבר שלישי, וזה לפעמים הכי חשוב, כי זו לפעמים המכשלה הכי גדולה, במיוחד במקומות, מקצועיים, שבהם נגיד מסעדות, שבהם השף הוא גם בעל הבית, או, או אם אתה נגיד, אמרנו קבלן חשמל, ואתה חשמלאי מומחה, ואתה מאוד קל לך ליפול באגו שלך, ולהגיד כאילו, עזבו אתכם, אני מבין, אני יודע, וצריך להיות בן אדם, אה, בגלל שעסק זה צד מקצועי, בעסק אין רגשות, עסק זה צריך להתנהל, זה צריך להתנהל בצורה מקצועית מאוד. אגו, אין לו מקום.
0: זהו, דרך אגב, מה שאתה אומר השבוע, באמת קראתי, סליחה, השבוע שעבר קראתי כתבה על משפחת סאקל, על סולי סאקל, שהיו האימפריה של הדיוטי פרי, שהוא דרך אגב כתבה מהממת, שהוא סיפר שהוא בגיל 70 ועד כבר מחזיר חובות של, לא יודע, מיליונים אם לא מיליארדים, בשביל שהשם שלו לא יתלכלך, והוא לא מכריז על פשיט הרגל, אבל מה שמספרים שם בכתבה, שהרבה מהעובדים הבכירים מספרים, שמה שמה שריסק את זה זה שהם הכניסו המון המון בני משפחה לנהל את העסקים, כתוב בכתבה כן. בכלכליסט, שהם הכניסו אותם לנהל את העסקים ולא תמיד היה את הידע הראוי, כן. פשוט בני משפחה במקום הנכון, אתה יודע.
1: כן. זה משהו שאנחנו
0: רואים אותו באמת, כן, זה uh... היה הרבה
1: גם מפוליטיקה, אנחנו רואים את נכון. זה. הם, הם זאת אומרת, לא אשמח בקורפים. הכישורים. אז כן, אז עסק, אין, לו, אין, 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 אין בו מקום לרגשות ואין בו מקום, אני זוכר, כשהייתי... שהקמתי את ערוץ ההידברות, והיה איזשהו מישהו שהוא היה חבר, והוא בא ואמר לי, סבבה, אני רוצה להופיע בערוץ. הוא היה איזשהו מישהו שרצה להיות טאלנט, ולי זה לא התאים, לא, לא חשבתי שהוא מתאים כאילו, להופיע. ואמרתי לו, לא. והוא היה בשוק, כן. כאילו, מה, איך, אנחנו חברים, אחי, מה, מה, מה הסיפור כאילו? לא, אתה לא מתאים מבחינה מקצועית להופיע בערוץ, וככה צריך להתנהל בעסק. זה כי... נקודה
0: מהממת, יוס, אני חושב שהיא מאוד מאוד חשובה, ההפרדה הזאת בין הרגשות והמשפחתיות והח... והסחבקיות הישראלית לבין עסקים, כי בעסקים אתה צריך כן, להיות... כן,
1: uh... בעסק אתה צריך להיות
0: קר, קר
1: ובלי ו... אגו, ובלי להרגיש את עצמך למעלה, ובלי להרגיש את עצמך שאתה יודע הכל, כי הרבה פעמים אתה לא יודע הכל. טוב, חברים, אנחנו
0: uh, לקראת סיום. Uh... חבר'ה, בקיצור, עולמם של יזמים ובעלי עסקים הוא עולם אכזר, כמובן שפירותיו נמצאים ב, בסלו, אבל זה, זה לא כזה פשוט ולא כזה ורוד, זה, זה אכזרי לא. מאוד, ואתם לא. צריכים <laughs> אור של ברזל, אור של תנין בשביל להיכנס ולהיות שם, בייחוד אם אתם גודלים. מקווה שקיבלתם אה, מספיק מידע אה, שיעזור לכם, אה, כל אחד והתחום שלו. אני מזכיר לכם שיש לנו באמת מוצמד בדף הפייסבוק, המאנגל פודקאסט על מיתוג ושיווק, הקישור להורדה של המדריך הבאמת לא פחות ממדהים שהכנו לכם, באמת חינם אין כסף, פשוט להוריד אותו ולנצל אותו ולקרוא אותו ולעבור עליו ולשתף אותו, ויהיה לכם אחלה כלים שמבוססים על הפודקאסט שלנו, מורכזים בצורה גרפית וויזואלית. גם מעודדים אתכם באמת לשלוח לנו בדף הפייסבוק, במסנג'ר או באתר האינטרנט שלנו הודעות, הערות או הערות עם ע' או א' שיש לכם, שמחים באמת שאתם מאזינים לנו, מקווים שנוכל לתת לכם ערך לפחות עוד אלף פרקים. איתי היה יוסי פורקוש, אני הייתי חגי וגולדובסקי, איתי היה יוסי פורקוש, ברנד אייל, ברנד ניישן. make throw
1: your hands in the air